Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Kaso ng COVID-19 sa ating bansa, sumampana sa halos 627,000 at ang karagdagang 5,404 na kaso na karamihan po ay nanggaling ng Metro Manila ang naitala kahapon. Mga kaso ng COVID-19 dapat bumaba sa loob ng dalawang linggo para hindi masagad ang healthcare system ayon sa Octor Research Group. Muling pagsipa ng COVID-19 cases, isinisi naman ni Sen. Nancy Binay sa discarding ningas kugo ng pamahalaan. COVID-19, maliit na bagay lang ayong kay Pangulong Duterte. Publiko pinayo ang huwag matakot. Pagbakuna di sa mga informal centers inutos ng Pangulo kung kailan wala pa po. Provincial Government ng Oriental Mindoro pananagutin si PNP Chief Debod Sinas kung mapapatunayang lumabag sa protocols. Senador Ping Lakson ibinunyag ang sinasabing 6 na bilyong pisong racket sa Department of Agriculture kaugnay sa pag-angkat ng karneng baboy. 6 na put isang abogado na patay mula ng maupo sa pwesto si Pangulong Duterte ayon sa Free Legal Assistance Group. At sa showbiz spotlight, Beyonce at Taylor Swift kumakot ng parangal sa 63rd Grammy Awards. Grammy winner Dua Lipa excited ng makabalik sa Pilipinas. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, March 16, 2021, patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang balitang maganda. Eto na, kabayan. Mahigit 5,000 bagong kaso. 5,404. 5,404 ang naitala po sa ating bansa kahapon sa datos na Department of Health. Sa ikaapat na pinakamataas simula ng tumama ang ating pandemia, dahil dito halos 627,000 na ang kabuang kaso ng COVID sa bansa, kabilang mahigit sa 12,800 na namatay Mahigit limang daang uh, libo naman ang nakarecover. Sa 5,404 na bagong kaso, 2,842 ay galing po sa Metro Manila habang 859 mula sa Calabarzon at 425 sa Central Visayas. Sa pulong ng Interagency Task Force kagabi, aminado si Health Secretary Francisco Duque na posibleng makapagtalatay ng record-breaking na bilang ng mga bagong COVID cases kung hindi mapipigilan ng pagkalat ng virus sa mga susunod na araw. Malapit na pong umabot doon sa atin first surge nung nangyari July, August uh, uh, and September. So, kinakailangan ho talaga 
mahinto itong uh, mga kasong ito at uh, kung hindi po ay baka lumangpas pa tayo mas mataas pa doon sa atin na uh, July-August uh, peak of uh, COVID cases. Ayong kay Duque, pinakamataas ngayon ang healthcare utilization rate sa Metro Manila, Cordillera at Central Visayas at nasa 47 hanggang 56%. Pero ayong kay Roque, low risk pa rin ito. Pagdating naman sa attack rate ng virus, sinabi ni Duque na may dalawang lungsod sa Metro Manila na nasa critical risk habang labindalawa ang high risk. Hindi naman makumpirma ni Duque kung ang pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila at Cordillera ay dahil sa pagkalat ng UK variant. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi sinasaysantabi ang posibilidad ng mahigpit na lockdown sa susunod na buwan kung patuloy na tataas po ang COVID cases. Si Secretary Roque ay nagpositibo din sa COVID-19. Napupuno na po ang mga COVID-19 wards ng ilang ospital dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Sa Philippine General Hospital, may git isandaan at tatlongpong pasyente na ang naka-admit at posibleng madagdagan pa sa mga susunod na araw. Lagpas 100% naman ang occupancy rate ng COVID ward at ICU ng Quezon City General Hospital habang puno na rin ang St. Luke's Medical Center sa Quezon City at Taguig. Ang advice namin is tumawag muna sila. Otherwise, maghahantay. Okay lang naman, i-accommodate din naman namin. Kaya lang, maghahantay sila sa Matagalo. emergency room. As of now, uh, walang baka maghahantay ng madi-discharge. Hindi naman namin masabi kaagad kung may empty. So, talagang negative, negative na kami. Si St. Luke's Medical Center Director Dr. Benjamin Campomanes. 70% naman ng COVID ward ng ospital na Sampaloc ang okupado na kaya balak nila magdagdag na mga kama. Ayon sa mga doktor sa naturang ospital, mistulang replay ng March 2020 ang nangyayari ngayon dahil sumisirit ulit ang mga kaso at dumami ulit ang mga staff nilang tinamaan ng virus. A year after, um, parang deja vu. Repeat performance siya of March 2020. Ang kaibahan lang, mas matapang na kami. Mas handa na kami for some reason. Bigla na lang ngayon, may sham na ulit kami na healthcare workers na positive. Anim doon nurses, local transmission, community. For example, hindi naman sila naka-assign sa COVID ward. And we practice strict protocols inside the hospital. But Still, they developed COVID and positive sila. It, it's most likely community. They got it outside of the hospital, not inside the hospital. So it's a it's a clear indication na COVID is everywhere again. And mas marami na siya. Hindi tayo magsasara kahit kailan. Kahit konti na lang yung mga doktor, kahit konti na lang yung mga nurses, hanggang sa meron pa nurse at doktor na kayang mag-attend sa mga pasyente, mananatiling bukas ang ospital ng Sampalo. Si Dr. Aileen Laksamana, ang medical director ng ospital ng Sampalo. Iginit naman ng National Task Force Against COVID-19 na kaya pa ng mga ospital ang sitwasyon ngayon sa gitna ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Mataas po talaga ang admission sa mga ospital ngayon. Nagdagdag na po tayo ng mga angkop na bilang ng mga bed capacities ng mga ospital sa COVID referral system. So, essentially, mas handa po tayo ngayon 
na harapin ng mga nagiging pagtaas na ito kaya hindi po na-overwhelm ang healthcare system. So sa kasalukuyan, wala pa po tayo sa critical na level. Nandun pa po tayo sa very, very manageable levels ng uh, healthcare system natin. CNTF Spokesperson Restitudo Padilla. Importanteng mapabagal o mapababa ang COVID-19 cases sa loob ng dalawang linggo. Ito ang sinabi sa teleradyo ni Dr. Ranjit Rai ng Okta Research Group. Para hindi masagad ang healthcare system at hindi bumalik sa mas maigpit na quarantine status, tiwala naman si Dr. Rai na kaya pang gawin niyang kung susunod lang ang mga tao. Ayon kay Dr. Rai, ngayong may surge, pinaka-importanting desisyon ang wag lumabas ng bahay. Kung kaya, kung kaya umanong gawin, ipa-work from home muna ang lahat ng empleyado para iwas kapiteria at iwas shuttle na pwedeng pagmulan ng hawahan. Kung naging kampante pa sa pagpunta sa simbahan, baka pwede anyang wag na muna ulit gawin ito. Huh? Ngayong next 2-3 weeks, tama-tama, Holy Week, pag-reflect tayo, uh, tingnan natin kung paano tayo magbabayanihan, magtutulungan in this uh, hour of great uh, call crisis, no? uh, in a yeah. sense. So, I think we can do it. Well, there's always hope po, at saka nagawa na po natin ito, Kailangan lang ho talaga uh, mag-focus tayo, maging mas maingat, huwag magpapabaya, huwag magkukumpiyansa. At uh, lagi-lagi, yung isipin natin, yung magagawa natin, mas importante pa kahit sa ahit na anong intervention ang pwedeng gawin ng gobyerno. Dapat din tayong bumalik sa basic na testing, contact tracing at isolation na sasabayan naman ng strategic lockdown sa barangay level. Tayo mismo mag-personal ECQ tayo, mag-personal quarantine tayo. Kung hindi na kailangan pumunta sa restaurant, huwag tayo pumunta. Kung hindi na tayo kailangan uh, lumabas sa mall, huwag natin gawin muna until such time na makontain natin itong uh, search na ito. At lagi-lagi tayong magsusunod uh, dun sa minimum public health standards natin. Malaking bagay na po yun. Uh, and, and hopefully, kung we all do it together sa NCR, uh, magbabagal rin po ito. Tatlong factors naman na nakikita ni Dr. Rai sa pagsipauli ng COVID case. Una, ang pagbubukas ng ekonomiya, ang paglabas ng maraming tao, ang pagluluwag sa restrictions at enforcement, at ikatlo, ang pagsulpot ng bagong variants. Bagamat may banta at nakakaalarma na po, nilinaw naman ng infectious disease expert na si Dr. Ron Jing Solante na hindi pa ganong kataas sa mga kaso ng bagong variants kaya hindi masasabing ito po ang dahilan ng COVID-19 surge. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Solante, pangunahing dahilan ng naobserbahang surge sa nakalipas na isang linggo o sampung araw ay hindi lang ang maluwag na pagsunod ng mga tao sa health protocols kundi ang pagbubukas din po ng ekonomiya. Ayon kay Dr. Solante, maraming establishmento ang nagdagdag ng kapasidad gaya ng mga restaurant, gym at spa at maging yung mga pumapasok o naka-onsite sa trabaho ay nadagdagan kaya dumami ang face-to-face na pakikita. Paliwanag niya, hindi naman po ito masama pero dapat na nasusunod ang minimum public health standards. Kumbinsido rin si Dr. Solante sa projection ng Octor Research Group na posibleng pumalo sa 8,000 kada araw ang mga kaso ng COVID-19. Kung titignan natin ngayon, last week nagpo-4, tapos nagpo-5, there was a time na nagsis 6,000. And then, maski sabihin natin nagpo-5, but uh, there are still laboratories na hindi pa nagre-report. Uh, that's quite uh, alarming talaga. Ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. 
Aminado ang Department of Health na may pandemic fatigue ang maraming tao o napapagod ng sumunod sa minimum public health standards. Sa panayam ng teleradyo, pinaalala ni Dr. Beverly Ho, ang director naman ng Health Promotion Bureau at the Disease Prevention and Control Bureau ng DOH na hindi tayo pwedeng bumitiw dahil hindi patapos ang pandemya. Ayon kay Dr. Ho, kita naman sa karanasan ng ibang bansa ang tila pagsisiso ng virus na kung kailan na nakalamangnan ng kaunti ang gobyerno at publiko sa pagtugon ng COVID-19 ay saka naman ito nag-mutate. So it's up to us to be very, very consistent and do the minimum public health standards correctly. So kung tatanungin nyo kami, frustrated ba kami, um, this is the nature of the job, no? Um, while in the pandemic, we have to keep reminding everyone and trying to motivate everyone. Pero um, we are in a better position than when we started last year because of all the investments in the health system. Ayon pa kay Dr. Ho, hindi pwedeng isisi lamang sa gobyerno o kaya sa publiko ang pagsipa ng COVID cases dahil ito ang mano ay compounding event. Apila ni Dr. Ho, ngayon kailangan-kailangan ang uh, pagkakaisa at tulong-tulong ng lahat. So, kailangan magtulong-tulong tayo, individuals, families, uh, mga may-ari po ng establishmento because we need to make sure the ventilation is very well. At syempre, yung mga LGUs natin at mga opisyales natin that we need to remind and force um, in a very um, effective manner po. Samantala, nasa kabilang linya po si Dr. Alfonso Nunez ng Medical Center uh, Chief uh, ng East Avenue Medical Center. Dr. Nunez, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Nolly. Opo, kamusta po ang mga kaso ng COVID-19 sa East Avenue? Kayo po ba ay full na full na? Uh, kagaya po ng mga karanasan ng ibang ospital, tumataas po yung mga COVID-related patients namin sa East Avenue Medical Center. Sa ngayon po, yung aming uh, beds allotted for COVID patients ay umaabot na sa 77% ang utilization namin. At uh, ang karanasan po namin ay patuloy na tumataas po ito. Opo. Kung ikukumparaho natin one year ago ang nangyayari ngayon sa East Avenue Medical Center? Uh, last year po ay uh, ang karanasan po namin last year ay mas uh, mabigat mm-hmm. kesa sa ngayon. Kasi uh, last year po, uh, bago pa yung virus, konti pa lang ang kaalaman namin. At yung sistema namin na akala namin ay uh, makaka, makakaraos ay nahirapan talaga. Pero dahil dito sa mga natutunan namin last year, po namin yung hospital para makatugon sa mga pangangailangan sa mga COVID patients po namin. Ang ginawa po namin, ang mahalagang ginawa po namin una ay nakapag... Uh, Handa po kami ng isang building para sa mga COVID patients. So yung uh, building na ito, bago po ito, at uh, dedicated po for 200, 200 to 250 beds for COVID patients. Pero okay. kaya po nang nabanggit ko. So yun, yun, ang, yun, ang, pinakamalaki yung, yun ang pinakamalaking pagbabago, uh, uh, Dr. Nunez, yung bagong building. Dahil before that, uh, a year ago, wala yung bagong building na yan. So dahil sa bagong building... Marami na ho kayong na, uh, natatanggap ng na mga kaso ng COVID? 
Opo, uh, yung... noon po kasi yung aming main building nakahalo po dito yung mga COVID oh, patients oh, oh. and uh, naisakripisyo po namin yung mga non-COVID uh, patients uh, for the, uh, against the COVID patients. At uh, dahil nakapaggawa uh, po kami ng isang building specifically for COVID patients, pati yung mga non-COVID patients namin ngayon ay namamanage na namin dito sa main building. Opo. Opo, Dr. Nunez, pagdating naman po sa severity of cases o yung pagiging kritikal ng mga kaso, mas marami po ba ngayon o mas kakaunti po sila? Yung mga critical cases po kasi, mm-hmm. um, yung mga pupunta po kasi sa amin, ito yung may mga ibang mga sakit bukod sa COVID. Mm-hmm. Ito yung may mga cancer, may mga stroke, mm-hmm. mga problema sa puso, may mga dialysis patient na bukod sa COVID ay meron rin sarili silang mga medical conditions na iba. Mm-hmm. Um, sa ngayon po kasi, ang aming karanasan, uh, although marami pong mga pa-COVID patients, uh, ka- ang kagandahan nito, hindi hindi lahat sila ay ganun ka-critical. Critical. Uh, pero binabantayan po namin pa rin ang aming sistema, mm-hmm. ang aming mga patients na dumarating, kung tataas pa po ito. Opo. Ay, kamusta naman po ang ating mga health workers? Marami po bang tinamaan po ng COVID-19? Yung mga health workers po namin, uh, since the very start of this pandemic, mga 401 uh, health workers ang tinamaan sa East Avenue Medical Center. Opo. At 51 po dito ang active cases sa ngayon. Mm-hmm. So uh, mukhang sumasabay kami mm-hmm. sa sa nangyayari sa community. Pero itong mga 51 active cases, majority po nito sa aming assessment mm-hmm. ay nakuha din sa community. Sa community. Uh, may uh, my, minority dito, manginan po ang nakuha lang within the hospital. Okay, marami-rami po ito, 50 plus uh, cases po. Hindi po ba magukulang ang inyo pong healthcare workers? Um, sa ngayon po kasi, nag-upgrade kami ng aming manpower and human health resources. Mm-hmm. Uh, meron kaming additional na 450 to 500 contractual uh, workers na na-hire. Ito po ay mga nurses, doctors, mga medical technicians, uh, respiratory technicians, and mga support, uh, support uh, manpower. No? Uh, ang gusto ko lang pong i-emphasize, pagamat uh, mukhang madami, 51, Lahat po sila ay mild to asymptomatic. Ito lang po yung maganda po dito sa nangyayari po sa aming mga healthcare workers. Mm-hmm. Eh kung di na po katulad ng dati, nagkukulang pa rin po ba ngayon na mga gamit ang ating mga health workers like PPE? <laughs> uh, pinagsisikapan po namin i-provide ang mga PPE, uh, hindi lang PPE, pati yung mga uh, helpful equipment, diagnostic and therapeutic equipment para ma-minimize yung contact with the COVID patients at ma-monitor yung mga COVID patients ng maayos. Uh, pumili po kami ng mga state-of-the-art equipment, nag-install po kami ng mga camera, internet, wifi, para mabilis po ang magiging trabaho at safe para sa aming mga health worker. Dr. Nunez, uh, mukhang magandang offer niyo para sa mga health workers dahil sabi niyo marami kayo nakuha mga bagong health workers? Uh, yes sir, uh, yun po yung amin rin natutunan last year. Kailangan mm-hmm. po alagaan po yung mga health workers mm-hmm. namin. In fact, uh, nagbigay po kami ng mga iba pang mga pribilehyo at mga benepisyo para mm-hmm. sa aming mga health workers. Hindi yung nadidelay ang kanilang sweldo at allowances? 
yung yung mga yung mga regular employees po uh, sigurado po yan hindi na delay oh. yung contractual may may uh, little delay kasi meron silang mga requirements na kailangan comply base sa mga documentations and, and uh, other requirements na kailangan i-submit po sa amin mm-hmm. ay kayo and, ba? Uh, we, yung ba mga ako, health workers niyo Dr. Nies ay bakunado na ba lahat yan Ah, so far ho, uh, naka 60% uh, vaccination na kami sa aming mga health workers. Pero mat- mala- uh, marami pa rin yung 40%. Opo, kasi may uh, ayon sa aming survey, opo. mga 8 to 10% po talaga ayaw magpapakuna. Oh, Tapos meron pong uh, meron pong mga 5 to 8% na sadyang hindi sila mabakunahan because of one one reason or another. At yung iba po ay undecided. Pero hindi po kami tumitigil. Uh, inaalagaan pa rin namin sila proper education and information para magpalit yung kanilang isip. Anong katwiran nung nila Dr. Nunez na ayaw nilang magpabakuna? Uh, nandun pa rin po yung kaisipan tungkol dun sa mga side effects mm-hmm. at nandun pa rin yung kaisipan na uh, yung bakuna ay hindi FDA. Pero nilalabanan po namin ito sa proper education and information. Ito ba, ito ba yung nasa brando? Ito ba dahil sa Sinovac o ano? Hindi po. Hindi rin? Yung mga, yung mga 8 to 10 percent uh, uh, nila kahit anong brand oh, ayaw nila okay. magpapakuna eh. Opo. Opo. Yung COVID-19 packages po ng ating mga health workers na apektado ng COVID, on time na po ba na ibibigay ito? Uh, on time po ito. Pinagsisikapan hmm. po namin ito na hindi ma-delay kasi ito yung inaasahan ng aming mga health workers at ng mga beneficyo and more ay pinibigay po namin sa aming mga health workers, both contractual and regular. Dr. Nunez, maraming maraming salamat po. Good morning at ingat po. Salamat po and stay safe po kayong lahat. Si Dr. Alfonso Nunez, Medical Center Chief ng East Avenue Medical Center. Suportado naman ng Department of Interior and Local Government na irekomenda sa Interagency Task Force Ang panukala ng isang eksperto na magsuot ng face mask kahit nasa loob ng bahay. Ito'y para makatulong sa pagpigil na sa nagpapatuloy na hawahan ng virus sa komunidad o sa pamilya. Iba na po ngayon yung mukha ng COVID. Dati po ang COVID nakukuha sa mga lugar ng trabaho o workplace. Ngayon po pamipamilya dahil nga po naging... Uh, Nagkaroon po ng kampante o uh, COVID fatigue ang ating mga kababayan. Kaya kung hindi po tayo sigurado no, na tayo ay uh, hindi uh, COVID-free, galing tayo sa labas, uh, hindi tayo sigurado kung tayo ay uh, wala na COVID, na po na pagdating ay mag-face mask tayo. Only if we are complete na wala tayong COVID, that's the only time na mag tayo mag-face mask. Si Interior Undersecretary Jonathan Malaya at dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso, halos mapuno na ngayon ang isolation facilities sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Pasay City, 783 na ang active cases, kabilang na ang siyam na po at limang bagong kaso. Sa San Juan City naman, nasa 80% ng okupado ang kanila mga isolation facility. Nagpatupad na ng liquor ban sa San Juan, gayon din sa Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, Pateros at Mandaluyong para malimitahan ang galaw ng mga tao. Mahigpit ding pinatutupad ang curfew sa Las Piñas para mabawasan ang inuman 
at salo-salo na pangunahing dahilan ng pagkalat ng COVID-19 sa lungsod. Magkasalungat ang posisyon ng Malacanang at ng Department of Health sa naging epekto ng pagbubukas ng ekonomiya sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi dapat isisi sa pagluluwag ng ekonomiya ang pagtaas ng mga kaso. After we reopen the economy, ito po, October 20, nagbukas ng ating ekonomiya, pababa pa nga po ang mga kaso. At tignan ninyo, matapos ang Christmas Day, pababa pa rin ang mga kaso. So wag po natin sisihin yung ating pagbubukas ng ekonomiya. Pero sa naging pulong ng Interagency Task Force kagabi, iginiit ni Health Secretary Francisco Duque na kabilang ang pagluluwag ng ekonomiya sa mga dahilan kung bakit tumaas ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Number one, increase mobility. Dahil po nagluwag tayo ng ating mga quarantine restrictions, pakalawa, binuksan po natin ang mga malaking bahagi ng ating ekonomiya at dahil po rito, ang mobility tumaas, ang transmission rate tumaas, ang contact rate tumaas, kanya ito po ang mga kadahilanan na kung bakit sumipa po ang ating mga kaso. Sa gitna naman ng pagtaas ng mga kaso, iginiit ng National Task Force Against COVID-19 na hindi option ngayon ang muling paghihigpit ng lockdown sa Pilipinas. Ningas kugo naman ang nakikitang dahilan ni Senator Nancy Binay kung bakit mistulang back to square one ang bansa matapos ang isang taon ng quarantine restrictions. At nagbabantapang lumobo na hanggang 8,000 kada araw ang mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Senator Binay, dapat nang tigilan ng pamahalaan ang Ningas Kugon na pagtrato sa COVID-19 kung saan masigasig lamang sa simula pero nawawala na ng interes sa katagalan. Wala rin anyang sense of urgency ang mga namamahala sa COVID-19 at nasa relaxed atmosphere pa rin kahit may krisis na. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Isinailalim na po sa lockdown ang Manila Police District Station 11 dahil sa mga kaso ng COVID-19. Ayon kay MPD Chief Leo Francisco, matapos magpositibo ang RT-PCR test result ng apat na po at anim na personnel ng presinto. Lima rin umano ang nagpositibo sa iba pang presinto, kabilang ng isang polis na nakatalaga sa Gandara PCP at apat sa Juan Luna PCP. Samantala, naka-quarantine din si Pasig City Mayor Vico Soto matapos maging close contact ng uh, namatay niyang driver na nagpositibo sa COVID. Ayon kay Soto, sumilalim na siya sa swab test at negatibo naman ang resulta. Nagdadalamhati naman siya sa pagkamatay ng driver na tinuturo niyang malapit na kaibigan. Sa ngayon po, mahigit limandaan pa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pasig. Patuloy ang pagbabantay ng mga lokal na pamahalaan sa kanikan nilang mga lugar dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Sa Maynila, isinailalim sa lockdown ang anim na barangay mula bukas hanggang sa March 20. Ito ay matapos makapagtala ng mahigit 10 kaso ng COVID-19 doon. Sa Kaloocan naman, dahil umabot na sa mahigit anim na raan ang mga aktibong kaso ng COVID-19, ipinag-utos ng pamahalaang lungsod ang 50% skeletal workforce sa mga tanggapan ng LGU. 
Sa Navota City, imbes na pagmultahin, isa sa ilalim sa mandatory RT-PCR testing ang mga mahuhuling lalabag sa curfew at iba pang health standards. Sa Malabon, pinag-aaralan naman ang pagpapatupad ng granular lockdown kung hindi pa rin bababa ang mga kaso ng COVID-19. Samantala, ipinagutos ng Quezon City Government ang masusing pagbabantay sa mga opisina. Ito'y matapos mabatid na ang workplace infection ang isa sa mga sanhinang pagtaas ng kaso sa lungsod. Sa ngayon, 26 na lugar sa Quezon City ang nakalagay sa lockdown kasabay na umiiral na liquor ban at uniform curfew hours. Sa halip na itabi ang kalahati ng supply para sa ikalawang dose, Balak ngayon ng pamahalaan na iturok na bilang first dose sa mga health workers ang lahat ng available na supply ng AstraZeneca vaccine sa bansa. Matatandaang 525,600 na doses ng AstraZeneca dumating sa Pilipinas mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Ayong kay Health Secretary Francisco Duque, tiwala siya makararating kagad ang supply ng bakuna sa bansa para sa second dose ng mga matuturukan. Time interval, yung pagitan ng first dose sa AstraZeneca at sa pangalawang dose is 12 weeks, 3 months po. Palagay naman natin, and according to the WHO country representative, he will write a letter to reassure us that the next batch will really come. And from there, we will use the second dose. So in that light, Pwede ho natin gamitin na yung lahat ng 525,000 AstraZeneca vaccines as first dose. So we give more. We provide partial protection to a lot more healthcare workers. Suportado so, ito ni vaccine czar Carlito Galvez, lalot dati na umanong sinabi ng WHO na dapat magamit lahat ang unang batch ng bakuna mula sa COVAX. At ako po ay sinabihan din po ni Dr. Rabi na mas madaganda talaga na ano na uh, magamit po yung ano yung uh, first yung ano yung yung nauna na 5000 uh, ano 525600 na doses na magamit na po lahat ma-expedite na po lahat sabi niya kasi pagka hindi po naubos po yon baka ma-delay yung second tranche ng ano po natin May agam-agam pa sa simula si Pangulong Duterte sa planong ito. Pero pumayag din basta siguradong makararating ang supply para sa second dose. Sa Sinovac naman, sinabi ni Duque na wala ng problema dahil naitabi na ang pang second dose para sa mga naturukan ng first dose. Ayon kay Galvez, 2.3 million doses ng bakuna ang posibleng dumating ngayong buwan sa bansa. Kabilang dito ang 400,000 doses ng Sinovac na donasyon ng China. 1 million doses ng Sinovac na binili ng DOH at 979,200 doses ng AstraZeneca mula sa WHO. Binahagi rin ni Galvez ang matagumpay, na matagumpay ang kanyang pagdalaw sa India dahil posibleng dumating na sa ikatlong kwarter ang mga bakuna mula sa Novavax. Sa ngayon po ay halos 200,000 health workers ang nabakunahan na sa bansa. Nakadagda namang ilunsad ngayong linggo ang COVID-19 vaccine tracker para ma-monitor ng publiko ang mga developments sa pagbabakuna kontra COVID-19. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng vaccination caravan para sa mga informal settler. 
Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na gusto niyang maturukan na ng bakuna ang mga informal settler pagkatapos ng mga healthcare workers at senior citizens kaysa maghintay pa ng mas matagal. Gusto umano niyang simula na ang vaccination caravan sa loob ng tatlong araw. Pero paliwanag po ni Health Secretary Francisco Duque, hindi ito madali dahil sa dami ng kailangan isa alang-alang. So, ang priority would really be the squatters. And we go to the squatters area. Can we have it three uh, days from now? Kung dadali po yung bakuna sa kanila, kakailanganin po ng napakamaraming taong mag... Uh, mag-monitor uh, for adverse effects following immunization. Kasi kung isa-isahin po natin sa mga lugar nila, ang dami pong kulang po tayo sa tao para mag-monitor, sir. Tiniyak din ng Pangulo sa publiko na malalagpasan din ang Pilipinas ang hamon ng COVID-19 na aniyay maliit na bagay lang sa ating buhay. Kaya wala dapat ikatakot. Do not despair. Kaya natin ito, COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Marami tayong dinaanan mas ano. Lahat kayo, uh, huwag kayong matakot at hindi ko kayo iwanan. Umapila ang Department of Transportation sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na seryosohin ang disinfection para matiyak ang kaligtasan man ng kanilang mga pasahero. Ayon sa DOTR, dapat tiyaking maingat at uh, maayos ang gagawing paglilinis at disinfection ng mga sakyang para matiyak na hindi ito pagmumula ng virus. Matatandaang nagkaroon ng viral video sa MRT na nakunan ang dalawang uh, disinfection staff na minabadali at tila naglalaro pa sa paglilinis sa mga upuan at hawakan sa loob ng tren. Ayan o, oh, parang, parang baliwala ho sa kanila. Kumingi na ng paumanhin si MRT3 Director Michael Kapati sa insidente at tiniyak na isa sa ilalim sa retraining ang mga tauhan at sinuspindi na rin ang dalawang empleyado ng MRT3 na nakuhanan ng video sa North Avenue Station. Samantala, posibleng maharap naman sa anim na buwang pagkabilanggo ang sinumang lokal na turistang mamemeke ng dokumento at resulta ng swab test. Ginawa ni Tourism Secretary Bernard Romulo Puyat ang babala matapos na isang taga Quezon City na nagpositibo sa COVID-19 ang nakapasok ng Koron Palawan noong Marso 9 gamit ang Peking dokumento. Isinilalam na rin sa lockdown ang tanggapan naman ng Senado matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang empleyado. Wala munang sesyon ang Senado hanggang hindi pa natatapos ang quarantine sa mga monitor na empleyado. Humihingi naman po ng tulong ang ilang negosyante sa pamahalaan dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic sa kanilang hanap buhay. Gaya ng mga may-ari ng restaurant na nagsisimula palang bumangon sa epekto ng pandemya pero pinakapektado ngayon ng ipinatutupad na curfew sa Metro Manila. Dagdag pasanin din sa ibang negosyo ang paghigpit sa mga health standards gaya ng sa gym, spa at mga internet cafe sa Quezon City na dalawang linggong ipasasarada sa muling pagtaas ng COVID cases sa lunsod. Dahil dito, umaapila po sila ng karagdagang moratorium sa mga bayarin o diskwento o adjustment naman po sa mga business permit. Sana nagkaroon ng adjustment sa business permit ngayong 2021. Yung process ng business closure sa mga LGU, 
ay napakahirap, ang daming requirements and pinagbabayad pa daw sila. Sinarado ka na, gusto mo na magsarado permanently, pinapahirapan ka pa rin. Yan po si Noel Montalbo, ang CEO ng Montalbo Wellness Corporation. At sa ibang balita, binunyag naman ni Senador Pampilo Ping Lacson na may uh, kikita ng malaki sa mga tiwaling opisyal ng Department of Agriculture na sinusulong na pagbabawa sa taripa o yung pinabababang taripa at pagdaragdag sa inaangkat na imported na karne. May sindikato sa loob ng uh, DA na kikita ng aabot sa 6 na bilyong pisong kickback sa pamagitan ng tongpat system ayon kay Senador Lacson. At kaugnay po niyan si Senator Ping Lacson ay nasa kabilang uh, linya. Senator, maganda umaga po, Senator Ping. Kabayan, magandang umaga. Oho. Abay, makatindig balahibo po itong binabanggit nyo na aabot sa 6 na bilyong pisong kickback ang uh, tongpats sa mga opisyal ng DA. Paano mangyayari ito, uh, Senator? Kung sabay na ibababa yung uh, tarifa, ano, from yung dalawa kasi niya, yung in-quota at saka yung off-quota. Pag in-quota, ito yung sa loob ng 54,000 metric ton, meaning 54 million na kilograms. Ito yung uh, quota kasi eh. So yung off-quota, yung labas pa doon, ito yung papalo siya ng nasa mga 400,000 metric tons o 400 million na kilos ng baboy. Uh-huh. Uh, mga related na mga similar products. Ngayon, pag binaba yung tarifa from 30 to 5% at, at uh, yung sa off naman, 40 to 15%. At sabay itataas mo yung kota. Kasi sa ngayon, ang kalakaran, at ito'y galing naman dito sa loob sa kanila rin, ano, na nakakaalam, hindi naman ito hinugot sa hangin. Uh-huh. Ang kalakaran daw sa ngayon, nasa mga 5 pesos to 7 pesos na per kilo. Yun ang lagay. Yun ang tongpats. Uh, uh-huh. tongpats. Okay. Okay. So, kapag itinaas mo yung volume from 54,000 to 400,000 metric tons, oh. napakalaki ng lalo yung uh, profit margin dahil sa volume. Oh, sa volume. At pag binabahin mo yung tarifa, oh. ang laki nun, uh, 30% to 5% and 40% to 15%. So, so in other words, that, Senator, uh, naglalaro doon sa taas ang volume at baba ng tarifa. Oo. Oh, sa ngayon, uh, nasa mga 44 uh, pesos per kilo na yung profit ng mga importers. Kasama na doon yung uh, pag-warehouse, yung mm-hmm. sa cold storage, tapos yung uh, retail margin, tapos profit margin, 15%, 15%. Kita pa rin ang 44 pesos. So talaga nakaka-afford sila para mabigyan ng kota. Kasi kota-kota ito eh. At merong interest dito na nagbibigay ng kota location. Of course, Department of Agriculture. Pero meron tayong tinatawag na yung MAB Management Committee. Ang uh, miyembro nito yung uh, Bureau of Animal Industry at saka yung National Meat Inspection Service. Okay. Sila yung mga miyembro nito. At ang interest dito yung acting uh, undersecretary uh, William Medrona. No? Uh-huh. Pero dati na yan, noong, ano pa, noong 2018 pa, noong panahon pa ni Secretary Pinyol, umiiral na itong ganitong kalakaran kasi nag-i-issue sila ng uh, clearance, yung import clearance maski illegal dahil uh, June to October 2018 naglabas na nga ng memorandum si Secretary Pinyol noon kasi merong African African swine flu sa mga iba't ibang bansa Hungary, Germany, Belgium at saka China so pinagbawal pero still yung dating uh, head ng BAI hmm. nag-issue pa rin ng, uh, ng clearance so kaya nakapasok yung ASF dito Ayaw. sa ating bansa oo, oo. 
So yun ang yun ang nagsimula ng pagpasok ko ng ASF sa ating bansa sa halip oh, na pigilan ng pagpasok. Na, nag-warning na na mayroong African na swine flu doon sa mga bansa na yun. Kaya binan na, nakapan na yung mga oh, oh, oh. Import, importation ng mga basa pork ano, at saka yung swine, yung pork swine. Eh bawal na. Pero nakapagpalusot pa rin, binigyan ng uh, import clearance noong dating uh, director ng uh, Bureau of Animal Industry. So doon nagsimula, nakapasok yung African swine flu. Uh-huh. Ang ang isang uh, epekto kasi nito kabayan ano eh yung papatayin mo yung mga hog raisers natin. Correct. Oo. Oh, Ina ang nila mga kababayan natin no oh, kasi paano magko-compete sa presyo? Eh napakamura ng presyo ng inaangkat na mga pork. Oh, pagkatapos tataas mo pa yung volume kaya nagkaroon ng resolusyon yung Senado, nagkaisa-isa kami, unanimous kami inadapt na iparating kay Pangulong Duterte na huwag payagan na itaas yung volume, yung map, yung minimum access volume. At huwag payagan na ibaba yung tarif. Kasi ang magiging forgan revenues dito sa, sa tansya ni uh, Senator Kiko, nasa mga, mga 19 billion pesos. Mm-hmm. Eh kulang na kulang na nga tayo sa mga revenues. Sa tax, pagkatapos, gaganituhin mo pa. Lalo, mag, magkakaroon, para magkakaroon ng erosyon uh-huh. o yung uh, forgan revenues ang tawag doon, nasa mga 19 billion. Opo. Apo, Senator Laxon, gaano ka hanggang gaano kataas kaya sa mga posisyon sa DA ang sangkot dito sa sindikatong ito? Would you say may pananagutan din dito si Agriculture Secretary William Dar? O alam niya? Ayun ah, hindi natin alam. Kaya nga, sabi ko, doon sa aking uh, amendment na uh, we urge the uh, PACC, yung kay Greco Beleka, na moto propyo mag-conduct sila ng investigation. Total, may, mayroon naman silang kapasidad. At para maipaalam na rin namin kay Pangulo na may nangyayaring ganito kasi okay. kung hindi niya alam, dapat alamin niya. Uh-huh. Kasi malaking bagay ito sa ekonomiya at sa ating health. Ano? Mm-hmm. Dahil pakain tayo ng mer- merong African swine flu. Pagkatapos papatay mo pa yung hog racers tapos may foregun revenues pa. Mm-hmm. Ano napakaraming dagok eh. Opo. At saka so, pulusan nyo yung darating. Uh, oh, si- Senator, sinasabi ko ng mga health uh, expert ng ang frozen meat, pag dinala mo sa palengke, uh, I believe na dadalhin din sa palengke yan, hindi naman mga sa, sa mga grocery store o supermarkets. So pag inalis mo sa pagkaka-freeze nila, eh papasok na mga mikrobyo at delikado pa rin sa kalusugan ng ating mga kababayan. Tama yun. Kasi, kaya napakaraming issue na involve. Eh. Mm-hmm. May issue corruption, may issue health, tapos may issue pa ng uh, revenues. Mm-hmm. So ngayon, sa araw na ito, magpapail kami ng uh, resolusyon. Nag-usap na kami ni Senate President uh, Soto na uh, para magkaroon ng investigation Senado kasi doon sa pamamaraan lang na yun makakakuha kami ng mga dokumento kailangan namin sa ngayon may mga nasabit na sa akin mga dokumento galing sa Bureau of Customs galing sa DA uh, compile namin kinokonsolidate pero still kailangan maalaman natin kung ano talaga yung uh, yung mga datos na kinakailangan para to get to the bottom of uh, this anomaly matagal na nangyayari ito eh lagi na lang tayo niloloko eh <laughs> Oo nga po. How about yung issue naman po ng smuggling? Kasama rin po sa iimbestigahan din po ng Senado? Kasama yan. Oo, oh, misdeclaration. Kasi Yo. yung, uh, alam mo, misan misdeclare, pagka tinignan lang natin, nakita ko nito yung records kasi may nagpunta rin sa office ko noon na nagre-reklamo na mga consolidators dito, no, mga poultry at hog racers, yung mga giniling, mas murang taripa nun eh. Mm-hmm. So ito mga mga baboy na dapat hindi giniling, dinideklara nila na kunwari giniling o kaya liver uh... o kaya yung mga minudensya. Mm-hmm. Eh mas mababa ang uh, ang taripa noon. So hindi pa 'yon. Tiningnan namin yung export record ng bansang China. 
i-compare naman natin sa import record ng the same product ha, ng Pilipinas, halos doble. So, bakit hindi na-record yung importation nung in-export ng China papunta Pilipinas? So, ibig sabihin, may under-declaration o misdeclaration. Yun lang ang conclusion. Dahil uh, sinabi ng China, halimbawa, isang tonelada yung binenta namin sa Pilipinas sa, sa period na ito, sa buwan na ito. Oh. Ang na-record naman natin dito sa atin, sa halip na isang tonelada, isang kilo lang o isang daang kilo, edi misdeclared o under-declared yung 900, uh, 900 kilograms, di ba? Hmm. Okay. Uh, Senator, bakit ba pinagpipilitan nila na unang-una ibaba ang taripa at dagdagan pa ang volume ng importasyon. Eh, para tumaas yung tungpas. Walang ibang kukulang <laughs> yun eh. Yun na lang nakikita natin dahilan. Ito, kabayan, oh, Joyce. Oh, oh. Kasi, proportionately, ikumpara na lang natin, 30 to 5% ang binaba. Pagkatapos, tinaas mo naman na yung volume ng uh, 54,000 metric tons to 400,000 metric tons o 400 million kilos ang equivalent. So, yung 5 to 7 pesos mo per kilo, eh, doblihin mo na lang. So, magiging 10 to 15 pesos. Kung 15 pesos per kilo sa 400 million kilos, eh, magkano yun, di ba? 6 na billion. So, kailangan talagang para makuha yun, itaas ang volume at itaas ang tari- uh, baba, ang tari- baba. Oh. Okay. Okay. Para, para maka, makadagdag. Oh. Oh, oh. So, yung dagdag, yung dagdag. Yung dagdag. <laughs> Senator, maraming maraming salamat po at uh, good morning. Ingat po. Good morning. Thank you. Ingat din. Si Senator Pampilo Ping Lakson, magbabalik kami. Patuloy ang ating mga balita bago pa man matapos ang opisyal na bilangan ng boto. Nagconsid na si Palawan Governor Jose Alvarez sa pagkakapanalo ng botong no sa plebisito sa paghahati-hati ng Palawan sa tatlong lalawigan. Sa uling bilang ng Commission on Elections, 116,436 ang bumoto ng yes o pabor sa paghahati-hati ng Palawan sa tatlo habang 158,501 ang bumoto ng no. Limang munisipalidad na lamang ang hindi pa nabibilang ang boto Bagamat tinanggap na ang panalo ng no vote, sinabi ni Governor Alvarez na may mga nangyayaring pananakot kaya nanginayang siya sa mga benepisyos sana sa paghahati-hati ng probisya. Nakita na natin yung pernicious effect ng pananakot. Uh, pananakot is not only by social media. Pinuntahan talaga doon, karamihan at tinakot, lalo-lalo na mga katutubo. May meron ni mga interest groups na tulad nung Mina, isang Mina sa South without mentioning names, eh tumulong din doon sa uh, groundworks. Again, you will ask me, ang nawalaan dito is yung sambayan ng Palawin. Nauna nang igiliit ng mga kontra sa paghahati-hati ng Palawan sa tatlo na tanging mga politiko lamang ang makikinabang sa mga bagong uh, probinsya. Itutuloy ang canvassing ng mga boto mamayang alas dos ng hapon pero nauna nang sinabi ng Provincial Board of Canvassers na posibleng magproklama na sila ng nanalong boto kung kaunti na lang naman ang natitirang balota. Samantala, sinabi naman ni Palawan Bishop Socrates Mesiona na dapat maging mapagmatsyag pa rin ang publiko sa papalapit na pagtatapos ng canvassing 
Iginit ni nitong dapat tanggapin at igalang ang magiging resulta ng plebesito. Iginiit ng provincial government ng Oriental Mindoro na pananagutin nila si PNP Chief de Bolsina sakaling mapatunayang lumabag sa protocol sa pagbisita sa kanilang probinsya. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor na nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon sa insidente at tiniyak na sasampahan ng reklamo si Sinas sakaling lumabag na ito sa kanilang protocols. If the city government saying na walang coordination sa kanila Opo. at wala din pong nangyari na self-profiling a panarival dahil walang coordination, mm-hmm. and then for me, you can be held responsible with that. Iginiit naman sa teleradyo ni Calapan City Mayor Arnar o Arnan Palanigan na bagamat nakasunod si Sinas sa mga travel requirements, hindi naman anya na i-coordinate sa kanila ang pagbisita ng PNP chief. So as far as we are concerned, nag-online registration si General Sinas at nakatanggap siya ng confirmation. Mm-hmm. Pero yung coordination, hindi naman kami na-inform na, siguro PNP affair kasi yan, mm-hmm. kaya hindi na kami kasama sa programa. Matatandaang noong nakaraang taon, binatikos din si Sinas dahil sa Manyanita Party na umano'y paglabag din sa quarantine protocols. Pinakamarami ang bilang ng mga napatay na abogado sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sa pag-aaral ng Free Legal Assistance Group of Flag, aninapot isang abogado ang napatay simula ng maupo si Pangulong Duterte bilang presidente noong 2016. Malayo ito sa 28 napatay naman na abogado simula 1972 hanggang 2016 o mula sa administrasyon ni dating Pangulong Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Era Pestrada, Gloria Macapagal Arroyo at Noynoy Aquino. Ibig sabihin, Halos 70% ng mga napatay na abogado simula ng 1972 ay naitala sa Administrasyong Duterte. Halos kalahati din mga napatay na abogado sa Duterte Administration ay dahil sa kanilang kabaho habang ang ilan ay dahil sa droga at personal na motibo. Pero ayon kay FLAG NCR Coordinator Ted Te, posibleng may mga napatay pang abogado sa mga nakalipas na administrasyon na hindi naman naisama sa kanilang listahan. Sa tala naman ng National Union of People's Lawyers, 54 ang napatay na abogado sa Administrasyong Duterte at lahat ito ay may kinalaman sa kanilang trabaho. Pero ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, hindi dapat iugnay kay Pangulong Duterte ang bilang ng mga abogadong napatay dahil talagang delikado ang profesyon ng mga abogado kahit sino pa ang presidente. Sa ibang mga balita, matapos ang kakarampot na oil price rollback noong nakaraang linggo, nagpatupad naman ng malakihan dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Naunang nagtaas ang Caltex kaninang alas 12 ng hating gabi ng 1.25 sa kada litro ng gasolina, habang 90 centavos naman sa diesel at 80 centavos sa kerosene. Sinunda naman ito ng iba pang oil companies kaninang alas 6 ng umaga. Police reports sa aming pagbabalik. At sa Ilocos Norte, patay ang isang guro matapos pagsasaksakin sa barangay Darat na sa loob ng kanyang karinderiya ang biktima ng pasukin at pagsasaksakin ng hindi nakilalang sospek na kahingi pa umano ng tulong ang biktima sa mga opisyal ng barangay pero namatay din dahil sa tinamong mga sugat sa katawan. 
Habang sa antike, dalawa ang patay, kabilang ang isang menor de edad matapos maaksidente ang sinasakya motorsiklo sa bayan ng Sibaloma. Ayon sa pulisya, nagkaproblema sa motorsiklo sa pakurbadang bahagi ng kasada kaya ito bumangga sa gutter at nahulog sa kanal ang mga biktima na kapwa walang suot na helmet. Dinala pa sa ospital ang dalawa pero idineklarang dead on arrival. Sa Isabela, dalawang patay sa salpukan ng motorsiklo at tricycle sa barangay Alibago. Namatay ang dalawang biktimang magkakaangkas sa motorsiklo habang sugatan naman ang driver at pasahero ng tricycle. Lumalabas na nag-overtake ang tricycle sa sinusundang sasakyan kaya sinalpok ang kasalubong o kasalubong na motor ng mga biktima. At sa lakas ng pagkakabangga ay nawasak at nagliyab pa ang nabanggang motorsiklo. At sa Nueva Ecija, mahigit isang milyong pisong halaga na shabu ang nasabat sa anti-drugs operation sa Cabanatuan City. Dinampot ang tatlong target ng operasyon, kabilang ang isang anim na anim na taong gulang na lola, matapos mahulihan ng tatlong sachet po ng shabu. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Spotlight. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan and Joy, sa ating Showbiz Spotlight. Napuno ng historic highlights ng 63rd Grammy Awards sa Amerika na dominated ng mga niidulong female artists sa industriya. Gumawa ng kasaysayan si Taylor Swift bilang kauna-unang female artist na nakapanalo ng tatlong album of the year matapos manalo ang album niyang Folklore. Historic din ang sunod-sunod na pagkapanali ni Beyonce dahil siya na ngayon ang female artist na may pinakamaraming Grammy Awards sa kasaysayan. Todo ang women empowerment sa Grammys dahil nagwagi rin ang awards si na Megan Thee Stallion, pinang best new artist, Billie Eilish para sa Record of the Year, habang Song of the Year ang I Can't Breathe ng film singer na si Her. Best pop duo group performance naman ang collab ni na Ariana Grande at Lady Gaga sa Rain On Me. Nanalo rin ang best pop vocal album ang future nostalgia ni Dua Lipa. Sa Asia at Philippine ex- inclusive or exclusive interview ng ABS-CBN News kay Dua matapos siyang manalo ng Grammys, hindi maitago ng singer ang kanyang saya. Thing, you know, to, to make pop music to kind of break the barrier within myself of the idea that I can make happy songs that are cool, that make me feel good, that, you know, have, have shed a little bit of light during this difficult time. What is the most challenging part in producing, creating, and promoting music in the midst of pandemic? Um, well, I guess it's definitely having to think outside the box. You know, I never thought that I would be promoting my record from my sofa or coming up with interesting different ways to put shows on. Looking forward din si Dua na makabalik sa Pilipinas, lalo't malaking bahagi niya ang Pinoy fans sa kanyang tagumpay. I'm sending love to everyone in the Philippines. I miss you all so, so much. I still remember my show in Manila and I just can't wait to come back. I know! Um, I'm looking forward to it very, very much and I'll see you all very soon. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan and joys. Maraming salamat, Miss Genial Krishnan. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradio Balita. Ako po si Joyce Balanche. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!